0: Witajcie w 212 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy konsekwentnie sok z jabłuszka. Witam Was, ekipa w składzie Ramek Duchlewski i Marek Telecki. Zanim przejdziemy do tematu, który myślę, że zainteresuje zwłaszcza osoby, dla których rozrywka jest równie ważna co praca, chciałbym przypomnieć, że partnerem Applejuice.pl i sponsorem kompotu jest firma Synology, producent rewelacyjnych rozwiązań sieciowych, w tym pamięci Nas routerów, usług w chmurze no i aplikacji, które możecie również zainstalować na urządzeniach mobilnych i komputerach. Tak jest. Przejdziemy zatem do tematu, a temat dziś jest krótki i krzykliwy. Steam Deck, czyli konsola, którą Remek zakupił drugą kupna, tak, nabył drugą kupna, stał się posiadaczem i oczywiście myślę, że dla Remka to było przede wszystkim zadaniem takim bardziej pewnie przysunętnego kolekcjonera, tak, żeby posiadać konsolę taką w kolekcji, ale znając życie to pewnie troszkę projektów zawalił, grając na tym urządzeniu i zapoznając się, tak, czy testując to urządzenie na potrzeby nagrania tego odcinka. Mhm. Tak tak to ujmijmy. I mam nadzieję, że się tutaj podzieli ze mną, bo pytań dużo tutaj że tak powiem, jest na podorędziu. A być może spowoduje to, że albo, się, albo Was zachęci do zakupu takiego rozwiązania. Jeżeli nie, to przynajmniej będziecie świadomi tego, dlaczego to, to urządzenie nie jest dla Was.
1: Przede wszystkim to nie jest jednoznaczne, Marku, czy to jest konsola, czy to jest PC, ale do tego wrócimy gdzieś tam na końcu, bo... To troszeczkę zależy od tego, jak to urządzenie będziemy używać. No to przybliż w ogóle, co to jest, jaka jest geneza, powstanie, bo... Co to jest, jest to teoretycznie taki przenośny PC. mówię teoretycznie, ponieważ on jest stosunkowo duży. To nie jest kies... konsola kieszonkowa, to jest konsola, którą można włożyć do plecaka.
0: Ale jak ktoś ma ogrodniczki i kieszonkę z przodu, to pewnie się zmieści.
1: Dużą kieszonkę z przodu, bardzo dużą. Kangur, tak, Tyl tak, tylko kangur jest tylko klientem tutaj. No, ale... Jest to konsola przenośna, ja, jakby nie było. Jak sama nazwa wskazuje, autorem jest firma Steam, czyli Valve właściwie, czyli Gabe Newell. Taki pan, który kiedyś pracował w Microsoftie i dużo złego mówił o konsolach. On w ogóle był wielkim wrogiem konsol swego czasu. A teraz w gruncie rzeczy stworzył, stworzył jedną, jedną z konsol dziewiątej generacji.
0: Docenił to jako, jako jed, jed, jedną z możliwości gałęzi, z której również może czerpać zyski zwyczajnie, tak? Tak, tak, tak. No, czyli... Więc... Mhm. Nie, nie, chciałbym tutaj jakby zwrócić się analogią też do Lars Ulricha, który był przeciwny, oczywiście Napsterowi podobnym usługom, a w tej chwili pewnie nie wyobraża sobie, żeby Metallica mogła funkcjonować bez platform streamingowych również.
1: Mhm. Więc jest to konsola, która ma 7 ekran.
0: Czyli taki jak pierwszy Mac, pierwszy, przepraszam, Pad mini, tak? Czy tam było, tam było więcej troszkę chyba? tylko, że to... 7,9. Tam było tak troszkę więcej.
1: Tak, tylko że to jest panoramiczne, tam tamten był bardziej, bardziej kwadratowy. Więc tak oczywiście ma wszelkie, wszelkie możliwości sterowania, czyli są jakieś tra trackpady, są analogowe, joysticki są, jest D-pad, są guziki A, B, Y, A, B, X, to y, tak, krzyżaczek, to jest właśnie D-pad, tak? Mikrofon, hmm. nie ma to żadnych kamerek, jeśli chodzi o porty, jest stosunkowo ubogie, ponieważ posiada tylko port USB-C, ale jest to urządzenie do grania, tak napakowane przyciskami, zbudowane w oparciu o procesor firmy AMD, takie APU, czyli połączenie CPU i GPU, czyli w gruncie rzeczy takie coś, jak znajdujemy w iPhone'ach. To jest czterordzeniowy, osmowątkowy procesor o architekturze Zen2, który chodzi z częstotliwością do 3,5 GHz. GPU to 8 jednostek obliczeniowych RDNA 2.0 od częstotliwości do 1,6 GHz. Sam procesor zużywa 4-15 W. Jest tam dość dużo pamięci, 16 GB. Y y y no, no, jak na konsole
0: to tak, to tak. No. Ale jak na pc to, to, no, to, to chyba nie.
1: No dobrze, no twój ma więcej, no, ale to jest, to jest PC, no, jeśli bierzemy pod uwagę. Takie urządzenia do grania, no to jest, to jest to rozsądna ilość pamięci. Dalej, występuje w trzech wersjach, jeśli chodzi o dysk SSD, czy ten storage, który jest zamontowany. Pierwsza najtańsza to jest 64 GB i to jest wolna pamięć, bo to jest AMMC. To nie jest tak naprawdę SSD, tylko, tylko takie zbliżone bardziej do karty SD. Mm, to, to... Jest wersją 256 oraz 512 Oczywiście, i więcej, tym przy okazji nieco szybciej to działa. Drożej. No i drożej, tak. Drożej. No, oczywiście. Ekran nie ma zawrotnej rozdzielczości. I w sumie dobrze, bo ten procesor, który tam jest, też nie ma zawrotnych parametrów. To jest 1280 na 800 Więc to jest proporcje, są 16 na 10 jak łatwo przeliczyć. 60 Hz, 400 nitów. Więc yy, można by powiedzieć, że taki trochę ekran ze śmietnika, natomiast no, ja się czepiać jego nie będę. Oczywiście, Bluetooth, Wi-Fi i wszystko to, co tam powinniśmy mieć. W komplecie jeszcze oczywiście dostajemy zasilacz. I ważna sprawa jest w tej konsolce, czy, czy w tym PC-cie jedno gniazdo rozszerzeń, które jest dostępne, to jest slot na karty microSD, poza oczywiście USB-C.
0: Teraz zadam Ci takie pytanie, bo oczywiście wymieniłeś te parametry. Mamy ekran, mamy manipulatory, ale rozumiem, że ekran dotykowy jest też. Tak. Czyli poza tym, że możemy obsługiwać no, gry tak naprawdę mm -hmm. tymi kontrolami, czy
1: są również gry, które jakby obsługujemy dotykowo? Tak, właśnie każdą grę możesz dotykowo obsługiwać. W tym momencie to działa jakby emulacja myszki. Mm -hmm.
0: Okej, okay, właśnie, właśnie o, to, o to mi chodziło, że na przykład... My...
1: Poza tym są jeszcze dwa trackpady, którymi też możesz sterować ruchem kamery, czy jeśli się uruchomi środowisko Linuxowe, czyli takie okienka Linuxowe to jeden z nich po prostu działa jako, jako taki mały touchpad.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo w specyfikacji widzę żyroskop. Czy on jest do czegoś wykorzystywany w grach? Jakieś symulatory na przykład?
1: Tak, można się w niektórych grach przy jego pomocy rozglądać. Aha,
0: a nie wiem, czy,
1: czy testowałeś? Wresu nie mam symulatorów żadnych, więc...
0: Bo właśnie ciekaw jestem tutaj, z kontrola w jakimś nie wiem, lecisz samolotem i tak dalej, to myślę, że to... Wiem, że w emulacji
1: sprawdzić. jest używany, ale to już też do, do, do tego przejdziemy, mm -hmm. czyli. Okej, okay. dobra, to już nie przekazam. Nie, no w porządku. Wygląd zewnętrzny. Jest to duże, jest to po prostu duże, jest to stosunkowo ciężkie, bo waży. No, tak 600 gram niecałe chyba. No, 670 gramów no, to jest dużo, tak wiesz, jak na, na trzymanie tego w ręku. Mm -hmm. I jest to wygodne. To jest tak jak z lustrzonkami, jak jest ciężka tego, to jest stabilna w ręku. Może trochę tak, tylko wiesz, no, stabilna w ręku, stabilna w ręku. Postrzelaj zdjęcia przez kilka godzin, no to, to zaczniesz czuć zakwasy. No tak. Tutaj, tutaj jest podobnie. Z racji tego, że manipulatory analogowe są dość wysoko. Trzymamy tą konsolę właściwie całymi dłońmi i trzyma się troszkę inaczej niż pada, jakby głębiej, bardziej. Przez to to obciążenie jest, jest, jest bliżej. Jakby środka ciężkości, więc nie jest to aż tak odczu odczuwalne.
0: A powiedz, czy generalnie, bior biorąc pod uwagę właśnie te, te aspekty, czyli gabarety, y masę tak, tego urządzenia tak. i rozlokowanie
1: manipulatorów, y czy wygodnie się tym po prostu tak. tak obsługuje? stanowczo tak. Jest to naprawdę przemyślane, wygodne urządzenie. Choć na początku wygląda, jak się go wyjmie z, z ETUI, bo to też ciekawie przychodzi, ponieważ nie ma jakiegoś tam specjalnego zabezpieczenia, tylko jest w kartonie. W kartonie jest ETUI, które jest również jego jego zabezpieczeniem. Więc po wyjęciu, po wyjęciu tego etui no to, to to robi wrażenie, bo ono no z samej wysokości ma ponad 8 cm, więc wiesz, to jest taki klocek, to tutaj y, do małego plecaczka to może nie wejść. Znaczy mówisz o grubości, tak, urządzenia? Tak, znaczy całego etui mhm. grubości. okej, okej. Okay, okay. Urządzenie jest troszkę, troszkę mniejsze. Co można powiedzieć jeszcze? Yy, o cenach, oczywiście. Mhm. Najtańsza wersja. 1899 zł. Wersja środkowa, czyli z troszkę szybszym dyskiem, znaczy większym, na no przede wszystkim, 256 GB. I tam jeszcze doda, dodatkowo jest ekskluzywne jakieś Steamowe dodatki, czyli jakieś Smurf o Jagody powiedzmy. Kosztuje bez złotówki, to już będę mówił 2,500. A wersja najwyższa, która jeszcze dodatkowo ma ekskluzywna etui, które się różni tym, że ma kolorowe logo. Chyba to jest jedyna jego różnorodność, jedyna jego coś, co można nazwać... Tam jest jeszcze jakaś torebka, znaczy taka saszetka na zasilacz. A i chyba, chyba
0: szkło antyrefleksyjne
1: jest tak, jest inne jeszcze. Mm. Jest dokładnie tak. I to jest 512 oczywiście i to jest 3100 zł bez złotówki. To, co... No nie jest urządzenie nowe, natomiast od niedawna można je kupić właściwie od ręki. Znaczy sprzedaje je dalej tylko z Steam. Ale do mnie trafiło już po tygodniu, od, od kiedy je zamówiłem. Bo początkowo ludzie czekali na to po kilka ładnych miesięcy. Teraz z tym się ogarnął, z produkcją i no, po prostu nadąża. Jeszcze raz, jeżeli spojrzymy na ceny, to jeżeli weźmiemy jakikolwiek laptop, na którym podobne gry można uruchomić, to wyjdzie dużo drożej. Więc y, samo z siebie no, nie jest to urządzenie, jakby zastraszająco drogie, biorąc pod uwagę, że ceny na niego nie wzrosły, można by powiedzieć nawet, że aktualnie stosunkowo tanie. Jeśli porównamy go z konkurencją, no bo to nie jest jedyny taki, taki projekt, są, są również podobne, to chyba największym konkurentem jest Aya Neo i ona jest dużo wydajniejsza, jest mniej więcej podobny rozmiar, podobny form factor, tam są trochę inaczej... Ale kosztuje dwa razy tyle. Dokładnie. Bez tysiąca dolarów się nie należy do niej zbliżać. Wersja jakiś jakiejś wyższej jest to 1500 dolarów i czasem nawet więcej. Więc co z tego, że jest bardziej wydajna, skoro jest po prostu dużo, dużo droższa.
0: No, ciekawy jestem, pod jakim systemem pracuje ten INL,
1: to jakiś Linux, tak? Znaczy, na niej można zainstalować również Windowsa. Mhm. Z tego, z OS-a również na tym, z tego, co kojarzy, ludzie instalują. Więc jest podobna funkcjonalność. No, ale za, za wyższe pieniądze. Z Steam, można by powiedzieć, że zarabia na grach, no, a ja nie, no nie ma, nie ma tego, tego źródła dochodów, więc musi zarabiać po prostu na sprzęcie.
0: To jeżeli mogę zadać teraz pytania, zanim przejdziemy dalej? Oczywiście. To najpierw, y, bo nie mhm. uleciało mi, to tuj, który ma grubość 8 cm, czy on jest wykonany?
1: Tak. To jest nanoprepa, nano ten jak to się nazywa, ładnie. No, neopren, neopre, tak. Pre... tak. To właśnie to jest to. Plus jakaś taka wyściółka, no miękka. Okej. Okay. Druga rzecz. Są trzy wersje. Tak. Ty masz którą? Ja mam najtańszą. Okej. Okay. Zdziwiłeś się?
0: No tak, powiem ci, że się zdziwiłem, bo myślałem, że będziesz celował przynajmniej gdzieś tam w środek. Mhm. Ale pytanie, czy na przykład, czy, czy żałujesz, czy uważasz, że. Że to jest dobre rozwiązanie, że te 64 GB jako pamięć w urządzeniu, i biorąc pod uwagę, że tak jak stwierdziłeś, że to jest najwolniejsze uh -huh. rozwiązanie, tak? Jeżeli, czy, czy to nie rozczarowuje?
1: Powiem Ci zupełnie szczerze, nie wiem, ponieważ ja jej nawet nie włączyłem w takim trybie. Już sięgnąłem po śrubokręt i wymieniłem y, moduł y, NVMe na 1 y, najszybszy, jaki znalazłem. <grym> Okej, okay, czyli po prostu szukałem system. Krótko mówiąc. Znaczy, wiesz co, to jest to na legalu. Tutaj naprawdę wielki... nie wiem, Wielki szacun dla Walwa, dla że sami dają instrukcje, w jaki sposób to rozkręcić, w jaki sposób wymieniać i nie tracisz gwarancji, tak? Jeżeli oczywiście coś popsujesz w środku, no to twoja wina. Mhm. Ale samo wymienianie jest... No to faktycznie.
0: To, to, to rzeczywiście... Jest,
1: to jest spoko. Zapłaciłem, wiesz co, w okolicach tam chyba 900 zł za, za terabajtowy dysk. Mm -hmm. PCI Express, on jest taki mały, tak? Ważne tutaj, jeżeli go kupujecie, to są dyski PCI Express są różnej długości. Tutaj jest bardzo krótki, bo on ma tylko 3 cm. Standardowo są mm -hmm. 8 cm, więc są dużo, dużo dłuższe. Taki się po prostu tam nie zmieści. Rozumiem. No, ale, ale, ale da się, da się ją dokupić. Czyli co... właściwie szkoda, że nie sprzedają właściwie bez. No to tak jakby... Tak? Pamięci, bo to... W sumie ta, wiesz, ta 64 to jakby on bez był, no. No, no w sumie tak, tak ale, bo... ale
0: jednak co ty się tam płacisz. Dobrze, a pytanie w mhm. takim
1: razie, system jest na tym na, też na tym nośniku, czy jest jeszcze... Tak, jest na nim zainstalowane. Można ściągnąć pendrive'a, stworzyć sobie taki recovery, czy po prostu instalację ich systemu. Nawet na Macu się to zapisać na, na kartę, znaczy na, na pendrive'a, zbutować z tego pendrive'a, no bo butujemy to tak jak Windowsa, możemy wybrać z jakiego urządzenia się butuje. Instaluje się to y, kilkanaście minut i wszystko działa. Okej, okay. dobra, no to idziemy dalej. Co więcej, y, jest to na tyle modularny y, system, że nawet można wymienić joysticki, tak? czyli te analogowe gałki, one standardowo y, są no, zwykłe takie, gdzie y, jest możliwość driftu, tak zwanego driftu, czyli one tam po, z czasem zaczną Tracić swoją dokładność, to jest bolączka Switcha na przykład, generalnie większości kontrolerów, które nie mają czujników hala, czyli magnetycznych. Tutaj można sobie.
0: Nie, widzę, i mi,
1: bo ja nie, nie, nie jestem w temacie. Masz taką analogową gałeczkę, tak? Tak. Ona jest na poten... Upraszczając kwestię, jest na potencjometrze. No, tak, ten na potencjometry, tak. Mhm. Z czasem te, te potencjometry tracą dokładność, zaczynają znosić w którąś stronę. Okay. Więc żeby się tego pozbyć. No to można potencjometr zamienić na czujnik hala, czyli tak naprawdę magnes i magnetometr bodajże. Jak coś pokręciłem, to nie bijcie, tylko wytłumaczcie. I to jest dokładne, bo tutaj nie ma, nie ma co się zużyć.
0: Rozumiem, dobra. Wszystkie,
1: wszystkie, wszystkie, jeżeli miałbyś na przykład, nie wiem, w hulajnodze, czy w jakimś motorze, jeżeli masz mandatkę gazu, to te lepsze mają już czujnik hala, jeżeli jest oczywiście cyfrowa. Dobrze. Więc tutaj jest pełna możliwość rozbudowy wewnętrznej. Jest to modularne. I, I to można wymienić samemu też? Tak, tam trzeba przelutować jeden kabelek. To jest, tak? jest to pomyślane tak, że jeżeli ci się popsuje, to możesz po prostu wyjąć część i wymienić. Nie jest to wiesz, ani zalane klejem, ani wszystko na jednej płytce zlutowane. Jest to naprawdę w środku przemyślane, że te, te części, które tam powiedzmy pracują, no to one są osobno.
0: To jeszcze pytanie, czy Valve mm, jako producent czy również oferują akcesoria, czy powiedzmy komponenty właśnie na wymianę
1: w sklepie, czy to się kupuje gdzie indziej z innych źródeł? iFixit ma, albo będzie miał. Część już ma, inne będzie miał. Okej. Okay. Czyli w sumie wybrali sobie najlepszego dostawcę, bo, bo są właściwie dostępni wszędzie.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o rozbudowę, bo pamięci rozszerzyć nie można, jest tam wlutowana na stałe i tyle. Nie można, nie. Czyli story czy dysk możemy wymienić na szybszy, większy i tak dalej. I wymiana tych... Analogowych. Potencjalnie taka. tak mhm. elementów, które mogą się zużyć. W tym wypadku są to joysticki. dałki analogowe. Okay. A co mhm. można do niego dołożyć nie wiem, na zewnątrz na przykład?
1: Przede wszystkim karta SD, czy mikro SD. Mhm. I tutaj w zależności od właściwie pojemności, no to możemy ją używać do zapisanych gier lub do zainstalowania innego systemu operacyjnego, na przykład Windowsa. Więc możemy je sobie wymieniać. Czyli niekoniecznie musimy od razu kupować największą kartę możliwą, tylko możemy mieć kilka i podzielić sobie w zależności od tego, co chcemy na, nich, na niej trzymać. Dodatkowo mhm. możemy kupić szkło na ekran, czyli zabezpieczenie tak jak, wiesz, na, na telefony czy, czy, czy na tablety często ludzie kupują, wiesz, szkiełka szybki takie, to ja jeśli chodzi o, o konsole, czyli zarówno Switcha, jak i, jak i Steam Decka, jestem tego zwolennikiem. To znaczy, to nie jest takiej klasy ekran jak w iPadzie, jak w iPhone'ie. One są dużo miększe. One się po prostu potrafią rysować, więc ja na konsolach zawsze mam szybka. I druga sprawa, rzadziej korzystamy z ekranu dotykowego, więc tutaj nie tracimy responsywności przez to, że coś tam pomiędzy tym ekranem dotykowym a naszym palcem jest dodatkowo.
0: Czyli i na switchu,
1: i tutaj mm, takie mam szkóra. szybkę, tak. Masz. Mhm. Okay. Wszelkiej maści huby USB i stacje dokujące. Czyli stacja dokująca to hub USB z podstawką. Z racji tego, że urządzenie ma trochę nieprzemyślane, moim zdaniem, gniazdo ładowania, czy, czy ten jedyny port USB-C jest na górze. Mhm. Więc tak jak Switcha możemy sobie wstawić w stację dokującą, gdzie, y, gdzie po prostu wystaje z tej, z tej, z tej stacji gniazdo USB-C, na którym się Switch y, ładuje i tak dalej, i tak dalej. Tu, tutaj musimy wpiąć to dodatkowo kabelkiem. Mnóstwo etui jest, no bo tak jak, tak jak... mówię... Mhm. A jeszcze, poczekaj, wróćmy
0: jeszcze do, do tego chyba USB, bo... tak. Valve sprzedaje u siebie specjalny dock, który umożliwia podłączenie nie tylko w sensie kabli, czy urządzeń USB, ale również innych rzeczy typu telewizor na HDMI, tak, czy, czy sieci i tak dalej. Tak, dokładnie. No bo... ale, ale, znaczy, bo chciałbym powiedzieć, jakby spytać Ciebie o to, że zasugerowałeś wszelkie huby USB. Mhm. Poza jakby przeniesieniem złącza zasilania, co, co mhm. jeszcze jakby możemy zyskać? Co można podłączyć do tego
1: tak w, w praktyce? Przecież możemy grać na telewizorze. Ale sam hub USB na to pozwoli? No nie, no bo musi mieć wyjście HDMI. Czyli, czyli tylko ten dedykowany? Nie, no każdy inny, który tak jak masz do Maca takiego huba, który, który używaliśmy, które się używało tak w 2016, czy, czy do MacBooków R, gdzie masz jeden port, to większość z nich będzie działało również i tutaj. Tak? Aha, okej, okay, dobrze, no, no właśnie, bo byłem ciekaw, czy, czy, czy to zadziała. Dobra, mhm. To jest kwestia sterowników, tak? no Spotkałem się z jakimś takim, który nie miał sterownika do karty sieciowej na przykład.
0: A ty z czego korzystasz? Masz jakieś... Znaczy,
1: ty miałeś dużo tych rzeczy. Wiesz więc co? Spodziewam się, że... Mam tego dużo i sporo. Sprawdzałem Grinsela, teraz używam. Mhm. Ale dedykowanego oryginalnego nie masz? Nie mam. Jest stosunkowo drogi. 479 zł kosztuje. Mhm. Nie jest mi potrzebne. Ja nie będę grał na telewizorze. Poza tym, że... Ale testowałeś to? Tak, oczywiście, podłączałem, natomiast no nie ten oryginalny, tylko, tylko ten swój. Mhm. To, co jest z tym wygodne, no to jest podłączenie po R45, czyli, czyli mamy sieciowo, możemy sobie pobierać pliki, pobierać gry, no i możemy podpiąć sobie klawiaturę mieszka, bo bo mamy USB-A złącza. Mhm. Ale blu po Bluetoothie no. można podłączyć te akcesoria również, jak rozumiem. Można
0: również, tak oczywiście bo zresztą ten dek, no, no oczywiście ten odwalwa on tam umożliwia jakby podłączenie z zewnętrznych urządzeń po kablu też, ale... Nawet dwa monitory do niego
1: można podłączyć.
0: No właśnie, ale wydaje mi się, że chyba najlepszym rozwiązaniem jest jednak mieć, powiedzmy, to urządzenie gdzieś tam na, na stoliczku niedaleko telewizora, spięte to HDMI, a jednak kontrolery, żeby to były rozwiązania bezprzewodowe. Nie
1: jak nie? dla graczy to masz zbyt dużo opóźnienia, to się pani nie da, to musi być na kablu.
0: Uh, okay.
1: no, wiesz, możesz jedno i drugie, natomiast każdy gracz będzie, będzie się upierał, że, że z kabelkiem jest szybciej. Ale,
0: ale testowałeś, widziałeś w sensie, i testowałeś jedno i drugie rozwiązanie i porównywałeś jakieś
1: no, opóźnienie właśnie? Wiesz ja nie jestem graczem na tyle tak, żeby tutaj widzieć y, tego typu opóźnienia, w strzelanki no, Ale nie wiesz tak samo,
0: jak krużasz, powiedzmy myszką, tak? Jak jest bezprzewodowa, po bluetoothie, no... Nie, no to, to nie widać właściwie różnicy.
1: W grach trochę widać. Jest minimalne opóźnienie, ale mi to nie przeszkadza. Pracy. Co jeszcze wiem? Aha, etui jest dużo różnych, no bo oryginalne jest stosunkowo duże. Pancerny takie. No, całe, całe różne podstawki, różne jakieś mocowania baterii, czyli stada wydruków 3D, które można sobie po prostu samemu, samemu upuścić na drukarkę i dokastomizować swoje, swoje swojego switcha, no. switcha, swojego Steam Decka.
0: No, chyba od strony sprzętowej. Chyba tyle, jeśli chodzi o software. Jak na razie byłoby tyle. Właśnie, tak, właśnie.
1: Yy, to jest SteamOS. SteamOS, tak. Jest to... Wiesz co, ja bardzo podchodziłem do tego tak zachowawczo, ponieważ no, no bałem się, że to będzie jakiś badziew. No bo SteamOS, no to jest Linux plus Proton, czyli taka warstwa emulacji dla gier zbudowana na bazie Wine. Czyli emulator, tak, Windowsa. No i co, na tym gry mają chodzić? No mają i chodzą, nawet całkiem dobrze chodzą. Nie wszystkie, każda gra, która jest na Steamie jest opisana, że albo jest zgodna ze Steam Deckiem w 100%, albo występują jakieś problemy, czyli na przykład musisz stworzyć nazwę użytkownika, jesteś w, jakimś, w jakiejś grze i, no i musisz nazwać swojego ludzika, tak? Mhm. No i wtedy wyskakuje ci klawiatura. No to tutaj klawiatury nie ma, więc klawiatura będzie dotykowa jest to już jakby wybicie z tej imersji, to już to będzie zaznaczone jako, że działa, ale tak nie jest do 100% dostosowana. Mhm. Są takie, które nie działają i są takie, które są niesprawdzane. Przy czym to, że nie działa, może być kwestią, że nie działa na przykład multiplayer w danej grze z jakiegoś tam powodu. Single player jak najbardziej działa. To, że nie działa multiplayer, często jest spowodowane tym, że gry w tych w rozgrywce dla, dla wielu graczy, mają zaimplementowane funkcje anti-cheat, czyli takie, żeby nie dało się oszukiwać. Jakieś to tak? To, to, to jakieś pewnie tam dodatkowo rozwiązanie. I one nie są zgodne z emulacją, niektóre z nich. Więc tutaj, jest, tutaj bywa, bywa to problematyczne. Możemy oczywiście też zainstalować Windowsa. Na karcie SD wtedy po prostu uruchamiamy go troszeczkę wolniej. Nie ma na razie możliwości takiej, żeby, żebyśmy mieli dwa systemy na, na dysku SSD. To ma być w przyszłości wprowadzone. Na razie albo mamy Linuxa, czyli SteamOSa, albo mamy Windowsa, który no, nie jest jakby do końca dostosowany do, do pracy na, na tym urządzeniu, bo uruchamia się normalnie desktop, z którego oczywiście możemy wejść w Steam, no już wtedy jest w porządku, ale pełną imersję czy, czy łatwość dostępu do gier daje właśnie ten SteamOS.
0: Ciekaw jestem, jakby tak zestawić, SteamOS z tym Protonem, tak, i klient, no wiadomo tam Steam, a, który
1: uh -huh.
0: pozwala na uruchomienie gier. No, czyli jest jakaś tam warstwa tłumaczenia, warstwa emulacji. To i w zestawieniu z Windowsem zainstalowanym i klientem Steam na, na Windowsa, mm -hmm. czy te gry takie samo uruchomione, czy jakby kwestia komp kompatybilności, bo mówili, że niektóre gry nie są zgodne ze Steam Deckiem.
1: Mm
0: -hmm. Dlatego prawdopodobnie, że to jest ta, ta, ta warstwa emulacji na Windowsie.
1: Nawet nie, to właśnie przez te systemy różne drm
0: DRMowa i tak dalej. Najczęściej to, kto kuleje. Aha, okej, okay, tylko, tylko to, dobrze. No to pytanie, jak
1: z wydajnością? Czy jednak pod Windowsem nie byłoby szybciej? W kratkę, w okay. Jedne są, chodzą szybciej pod Linuxem, inne chodzą szybciej pod Windowsem. Zależy od użytych bibliotek chyba tak, tak naprawdę. Generalnie naprawdę nie ma problemów z graniem pod Linuxem. To, co też myślałem, że może być problematyczne, to kwestia dostosowania interfejsu, tak? bo mamy no, mały ten ekranik, tak? nie ma nawet Full HD. A z drugiej strony teraz gry bardzo często są przystosowane do grania na monitorze, czyli wszystkie napisy no, tutaj muszą być bardzo duże. I to czasami bywa problemem, że po prostu za małe są napisy. Ale paradoksalnie, przez to, że gry są również przystosowywane do konsol czy grania na telewizorze, gdzie jesteśmy dalej i musimy mieć większe napisy, to tutaj nowsze gry są po prostu lepiej dostosowane. Poza tymi dwoma systemami możemy zainstalować jeszcze właściwie dowolny system. I z tego, co ja sprawdzałem, to jest Batocera. To jest taki system, to jest taki cieniutki Linux, też to też mieliśmy na, jak się to nazywało? Odroidzie.
0: Go Advance.
1: Tak, Go, Odroid Go Advance. Cienki Linux, na tym warstwa z różnymi emulatorami i można się w ten sposób stworzyć z tego urządzenie emulujące właściwie wszystko z PlayStation 2 i Xboxem pierwszej generacji włącznie. Czyli PlayStation portable to było wszystkie Wii, Wii U, jak najbardziej. No Wii U może nie wszystkie tytuły, ale, ale Wii działa, GameCube. Jest to genialne urządzenie do emulacji. Co jeszcze jest fajnym rozwiązaniem? Prawie dla niedzielnych graczy jest możliwość zainstalowania tego, co się nazywa EmuDeck. Wymusza to na nas wejście do Linuxa i wymusza to uruchomienie kilku skryptów, ale jest to banalnie proste i pozwala dodać gry z emulatorów do interfejsu Steam'a, czyli możemy mieć obok Wiedźmina Super Mario. Aha. I z tego samego interfejsu to się uruchamia, jest to przezroczyste po prostu, który mechanizm zostanie użyty do uruchomienia gry. Więc y jeśli chodzi o emulację, jest to naprawdę wyśmienite urządzenie, no bo to jest stosunkowo wydajne. No szybkie to, to, no właśnie. Tak. Mhm. Jest to porównywalne z mocą do do konsol poprzedniej generacji, czyli do PlayStation 4, Xbox Xbox One.
0: Właśnie, bo chciałem ci zadać kilka pytań, zastrzelić się troszeczkę. No, przede wszystkim, oczywiście, jakie są twoje wrażenia, jak ci się na tym gra? Bo sam mówię, mówię, że nie jesteś takim, no raczej jesteś niedzielnym graczem, tak? tak Mimo tego, tak. że. Ja myślę, że to jest paradoks wyboru. Masz tyle konsol i innych urządzeń, że ciężko się zdecydować. Ale jak już chwycisz to urządzenie, mhm. bo jakby połączę to z drugim pytaniem. Właściwie, po co ci. Ten Steamtek, skoro masz y, switcha, kupiłeś go, nie wiem, półtora <śmiech> roku temu, czy, czy, czy jakoś tak. Czy teraz, co to była spokojnie ciekawości? Czy jednak są y, gry, czy ty, tytuły, które, których nie ma na switchu, a które chciałeś jakby zagrać
1: tutaj? Jak w ogóle zestawiasz te dwa urządzenia? Jest to tak naprawdę wszystkiego po trochu. Przede wszystkim, jak się zaczęłeś, jak się na tym gra, gra się na tym naprawdę wygodnie, ale niestety krótko gra potrafi rozładować baterię w dwie godziny. Taka bardziej, hmm. bardziej wymagająca. Więc no, nie jest to urządzenie takie do pociągów długą podróż. No, może tak, ale z powerbankiem na pewno. Tutaj bardzo zależy od tego, na ile ta gra jest po prostu wizualnie dopakowana. Od 8 do 2 godzin, więc rozpiętość jest, jest gigantyczna. Teraz jeśli chodzi o Switcha, wstydliwa kwestia, ja mam dwa Switcha z zwykłego i OLED-owego, mm -hmm. więc to już jest zboczenie jakieś, ale Switch jest naprawdę moją ulubioną konsolą, tylko tam są gry właściwie tylko Nintendo, multiplatformowe również, ale najczęściej stare lub w gorszej jakości. Więc yy, pomyślałem o Steam Decku, żeby sobie nadrobić, teraz Sony wypuszcza dużo tytułów z PlayStation właśnie na PeCety, i one całkiem przyzwoicie działają. Jest też możliwość, oczywiście, tanie, tańszego troszkę kupienia na tych gier na różnych promocjach, na tych y, sklepach y, w Steamie, właśnie. Y, teraz ogrywam na przykład Dead Stranding, czyli to jest taka gra y, Kojibe, chyba sprzed roku, czy sprzed półtorej. No, ona no, naprawdę ślicznie wygląda. I jak na razie, jak na razie mi się bardzo podoba, uruchomiłem Wiedźmi na trzeciego.
0: To jest ta gra, gdzie Mike Michaelson y, tam chyba swój facjatę, tak, jakby
1: udostępnił. No tak, tak. Jesteś takim kurierem w postapokaliptycznym świecie. Dead Stranding, tak? Tak. Mhm. Ale to od wczoraj gram, więc jestem, jestem jeszcze bardzo na, po, bardzo na początku, aczkolwiek wciągnęło mnie. Podoba mi się. Uruchomiłem portala jednego i drugiego, którego nigdy nie miałem okazji zagrać, bo, bo to ja gra była pacetowa. Tak jak mówiłem, uruchomiłem Wiedźmina trzeciego i chodzi naprawdę bardzo ładnie. W sensie, no... Tam jest dużo różnych rzeczy powyłączane, tak? jeśli chodzi o detale, jakieś tam super animacje włosów, czy, czy inne tego typu rzeczy, ale no, może nie zawsze trzyma te 60 latek. No właśnie, ja to chciałem Cię spytać, czy jest... A, ale jest to całkiem przyzwoite, grywalne jest. Mhm. A powiedz mi jeszcze, czy to się nie grzeje w ogóle, bo to jest, to jest pecet. Oj, grzeje. Nie? Oj, grzeje. Grzeje, hałasuje. Tak, nie daj Boże, to gdzieś tam przykryjesz to. No jest wywiew, jest śmigła na górze, takie dość, dość poważne. I... I załącza się, czy jest cały czas jest mniej więcej umiarkowany ten, ten szum, czy jednak... Wiesz to nie zawsze się, nie, 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 ono, możesz je też sterować nim, do czego się nie dotykam, bo to jednak trochę przesada. Jest fajnie zorganizowane, ponieważ procesor jest za ekranem w środku, no. A, więc nie dotykasz go. W, trzy, trzymasz za te gripy za, za rogi, tak? Mhm. I on w tym miejscu nie robi się ciepły. Natomiast na górze, tam gdzie jest tak, taka kratka wentylacyjna, to naprawdę y, troszeczkę suszarka, taka mała suszarka przenośna. I potrafi też hałasować. To też jest minus jakiś. Ale z drugiej strony mamy też możliwość y, wejścia w ustawienia gry. Nawet nie gry, tylko samego systemu SteamOS-a. I możemy na przykład wymusić, że procesor, y, będzie miał TDP, czyli ilość maksymalnie ile pro, y, energii potrafi y, pobrać, możemy mu obniżyć. Więc gra będzie jakby chodziła trochę gorzej, ale będzie cichszy, będzie dłużej, starszemu na baterii. Y, co więcej, możemy w systemie ustawić, że nie chcemy mieć 60 klatek, tylko nam wystarczy 30. I on wtedy to zoptymalizuje. Można sobie z tym troszeczkę poradzić. No, kosztem jakości, ale przedłużamy w ten sposób czas zabawy, no i zwiększamy komfort, jeśli chodzi o ciszę. Dobrze, powiedz
0: mi jeszcze tak, ten ekran siemiocalowy, tam rozdzielczość na nie jest retina, tak? Mhm. Czy, czy to nie przeszkadza? W sensie, czy czułeś jakiś dyskomfort, że jednak, no, tam, to, to nie jest taka żyleta, tak?
1: <śmiech> Wiesz co, nie. Switch ma jeszcze mniejszą rozdzielczość, no, ma trochę lepszy no, Ale, ten, in, ten, jest ale inne gry
0: jest troszeczkę, nie? No tutaj, wiesz, no, zakładasz, się. że na Steam Decku odpalasz gry, te AAA, yy, gdzie jakby spodziewałbyś się, że one będą mm -hmm. fotorealistyczne, na ten ekran tego nie zapewni.
1: Yy, zapewnia. Naprawdę dobrze to widać. To, w co bym nie grał, no to jakieś strategie, jakieś, wiesz, takie, gdzie masz rzeczywiście mnóstwo informacji. Takie gry dla miłośników Excela, to raczej nie tu. Mhm. Mm Okay. No Tak jak uruchomisz ten, te, tego Linuxa desktopowego, można no, normalnie przejść z, z tego SteamOSa na, na desktop, no to tam przeglądanie internetu, no, średnio jest to wygodne, no bo to jest małe. No i również jeśli się używa tych natywnych sterowników, no to też no, to nie służy do, to nie jest myszka mimo wszystko, to nie jest tak skonfigurowane, to nie jest prawdziwy duży touchpad. Ale można, tak? No można podłączyć, można tego używać. No właśnie, chciałem Cię
0: spytać, mhm. czy poza tym, że to funkcjonuje, no właściwie taka, powiedzmy, pseudo -konsola, tak? Bo właściwie jedynym chyba punktem wspólnym z konsolą jest to, że to jest urządzenie takie przenośne, mobilne z manipulatorem zintegrowanym. Natomiast, no tak jak powiedziałeś, jest to PC. -et. I też jakby zaletą jest to, że jeżeli posiadamy bibliotekę gier już, mhm. które kiedyś kupiliśmy na Steamie, to większość z nich pewnie na tym urządzeniu zadziała, czyli możemy po prostu albo peceta zostawić tylko do jakichś tam wiem, bardziej wymagających, zależy jeszcze, jaki, jaki, jaki on jest wydajny uh -huh. zadań, a przerzucić gaming totalnie na, na Steam Deck'a i no poza pewnie którym, tam wybranymi przypadkami, gdzie jak mówiłeś, te gry mogą nie zadziałać albo zadziałać z gorszą no, imersją, tak, uh -huh. to, to powinno to się sprawdzić. Jako, jako rozwiązanie, tak?
1: Wiesz co, tak, ale...
0: Bo na konsolę musimy dokupić gry dedykowane, napisane na tą platformę. Tutaj nie musimy. To jest PC, w związku z czym kupiliśmy grę, mamy ją w bibliotece Steam i możemy po zalogowaniu się na konto zagrać na tym urządzeniu.
1: Tak. Tylko patrząc na to od strony oczami gracza konsolowego, to mam jakieś platformy Sony, Nintendo, Microsoftu. Tak, no ta wielka trójca. W każdej z nich no, można kupować jeszcze nośniki fizyczne, natomiast jest to niewygodne, tak naprawdę. Są ludzie, którzy są przekonani, że tylko fizyczne. No ja nie, ja raczej poza switchem kupuję tylko i wyłącznie gry elektronicznie. I tutaj paradoksalnie, dla takiego gracza, właśnie konsolowego, z tym jest kolejną konsolą. Też masz sklep, też kupujesz tam jakieś gry, też one ci się same ściągają. Nie ma stopnia komplikacji takiej, jaki jest w PC cie. Czyli musisz uruchomić tego Steam'a, musisz tam wejść, do niego wybrać, zainstalować i tak dalej. Tutaj wchodzisz, wybierasz, grasz. Mhm. No dobra, czyli... Czyli jeśli... Dla, teraz pytanie takie, czy to jest PC czy to jest konsola? Tak. I to jest i PC i to jest konsola. I to zależy od tego, w jaki sposób do niej podejdziemy. Jeżeli będziemy chcieli tam grzebać, instalować różne rzeczy, Dogrywać, zmieniać skórki, no, można, i doinstalowywać do różne, y, różne dodatki, to to będzie PC.
0: Mhm.
1: Jeśli natomiast podejdziemy do tego, że wyjmujemy to z pudełka, y, ściągamy gry z biblioteki Steam, kupujemy gry na Steamie, to jest to konsola. Dobrze,
0: to teraz, y, y, gdy zdecydujemy się, że to ma być. No, dzisiaj niech to będzie PC. Tak. To powiedz mi w takim razie, no bo jeżeli możemy to zdecydować, no to nawet ten Linux, pewnie on. Nie ma jakichś tam większych ograniczeń, ale co, bo może nie, nie, nie spytam, co można zrobić, bo można zrobić pewnie wszystko, bo wyobraźnia pewnie nas tutaj bardziej ogranicza. Mm -hmm pewnie to nie jest platforma, na której można byłoby dytować filmy wideo i tak dalej, ale bardziej chodzi mi o taką czemu nie? No to będę że można bardziej powątpiewam w kwestii efektywności tego rozwiązania, tak? Ale chodzi mi o to, co wygodnie na tym można zrobić po zagraniu. Oglądać filmy, nie wiem, surfować, surfować nie, Mówię, że ten, ten, ta, ta myszka tak średnio tam działa.
1: Zresztą tak, jeżeli podłączymy to do telewizora, mhm. podłączymy do tego jakieś zewnętrzne Storage, czyli tego, tego Windowsa nie musimy instalować na karcie SD. Możemy go zainstalować na dysku podłączonym przez w obudowie USB-C, tak? czyli, czyli dość szybkim w tym momencie, podłączonym do huba, podłączonym z myszką i klawiaturą. No to będzie normalny taki PC, do, znaczy, no PC do grania, tak? No bo nie korzystamy w tym momencie z, z wyświetlacza, nie korzystamy z kontrolerów, które ma, tylko. Używamy jakby go jako małego pc takiego nuka, powiedzmy. Można mieć na nim Windowsa 10, Windowsa 11, czy, czy, czy Linuxa. Będzie się sprawdzał do wszystkiego, jeżeli zaopatrzymy się w okay. peryferia. Mhm. To jest to jeszcze pytanie,
0: jak podłączymy telewizor mhm. tak pochodzi mi, jak rozdzielczość
1: wtedy się wyświetla? Czy to kopia jedy... Taką, jaką masz na telewizorze 4K na przykład. Okej, okay. a jak to wpływa na wydajność w grach? No, strasznie jest. No jak ma być, okay. Na no ten proces sobie z tym nie poradzi Jasne, no jeżeli weźmiemy grę z, przed 3-4 lat, no to pójdzie Nawet w całkiem dużych detalach i będzie to naprawdę ładnie wyglądało Ale jeżeli weźmiemy jakiś bieżący tytuł, no to będzie skakało jak, jak żaba no. Dobrze, a wracając jeszcze
0: do tych innych działań, czyli właśnie tak. nie wiem, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, nie wiem, YouTube mhm. chociażby i tak dalej czy to, na, nawet na, na tym się? czy to jest możliwe? Czy
1: trzeba coś dodatkowego instalować? Trzeba doinstalować do niego. Są takie jakby zintegrowane pakiety, które... Wtedy się sprawdza, to działa? Wiesz co? jeszcze nie wszystko, bo na przykład Spotify możemy uruchomić, ale no możemy je uruchomić tylko w momencie... Znaczy, nie ma grania w tle, więc tak trochę bez sensu. Mhm. Co do YouTube'a nie sprawdzałem akurat, ale wydaje mi się, że, że jest możliwość uruchomienia go jako aplikację. Sam Steam ma spodem Arc Linuxa, więc tam możemy instalować przy pomocy Pacmana wszelkie możliwe pakiety. Istnieje też możliwość doinstalowywania pakietów do samego Steam OS-a, które integrują się z, z menu Steam'a. I tyle. Ale tutaj poza emudeckiem nic nie, nie sprawdzałem jeszcze.
0: Okej, okay. no szkoda, bo mam pytanie jeszcze jedno a propos aplikacji, którą też firmuje Steam, czyli Steam Link, bo ciekawi mnie to. Wiesz o co chodzi? Chodzi o zdalne granie, czyli jakby wykorzystywanie tego urządzenia jako terminala do gry, która jest uruchomiona na, na komputerze normalnie. Jak to by się sprawdzało? No bo to prawdopodobnie byłoby, myślę, dobre obejście na tytuły, które no, nie są w pełni wspierane.
1: Wiesz co, no jest ta aplikacja, yy, chyba nie jest opisana, że jest dostępna na Steam Decku.
0: Znaczy ten Steamnik jest zbędny, bo tutaj mamy pełnowartościowego klienta Steam, czyli możemy z jego poziomu się podłączyć do yy, no, stacjonarnego PC-ta, na którym yy, gra może zostać uruchomiona.
1: Niestety nie mam pc yy, na którym miałbym yy, gry ze Steam aktualnie.
0: Mhm. No ale to tak po prostu... Skojarzyło mi się, że mm -hmm. taka opcja jest. I być może mówi, to byłoby pana całą na, na te tytuły, które przez mm -hmm. wspomniane z ciebie powody nie, nie, nie da się bezpośrednio uruchomić na urządzeniu.
1: No zawsze można uruchomić przez Windowsa tak no, w tym momencie. Tu nie będzie problemu. No też też rację. No. Dobrze. Więc powiem tak,
0: fajne urządzenie. Pewnie bym poświęcił kilka wieczorów. Ja, ja na pewno nie jestem targetem, tak ja już dawno nie grałem mm -hmm. dłużej w jakieś gry, więc nie wiem, poza tym ja jeszcze, u, u mnie dochodzi jeszcze jeden problem. Ja jestem stary graczem, czyli korzystam z myszki i klawatury. Dla mnie wszelkiego rodzaju pady. <śmiech> Moja pamięć mięśniowa jest zupełnie nie współgra z tym. Jasta. <śmiech> Stare joysticki, wiesz, jak, jak mieliśmy tam wami zatalić, Atari, się tak, że tak, nie, to, to się łamało, ale jednak gamepady to, to, to nie.
1: Jeszcze o czym nie wspomniałem, co to umożliwia, nawet niekoniecznie przy pomocy Windowsa, ale istnieją. Nie są to produkty komercyjne jeszcze, tak, więc nie wszystko działa, ale jeżeli mamy grę, gry na innych platformach, na Gogu, mamy na Uplay czy, czy na jakichś innych platformach, to je również można zaimportować i one przy mniejszej lub więcej, większej. Na nakładzie pracy y, również y, działają. Więc tutaj jest to no, dość, uż, dość uniwersalne urządzenie y, do gier. Dzięki temu, że, że Sony właśnie to wypuszcza bardzo dużo tytułów, tu, nie wiem, God of War wychodzi, wyszedł na, na to, co tam jeszcze, y, Spider-Man, y, ten nowy, więc mam okazję pograć w gry, które mnie ominęły ponieważ y, ostatnio przysiadłem się z PlayStation na Xboxa, więc, y, więc tu mogę w ten sposób troszeczkę sobie nadrobić zaległości. Okej.
0: Okay. No to teraz... Y, tak, mam tutaj... To jest bardzo quick. Quick Tip Synologic, Tak? Y, chodzi...
1: No, no, wiesz, jeżeli będzie bardzo tip, to może być bardzo quick.
0: No właśnie. Y, mianowicie y, tip będzie dla graczy, jak najbardziej, bo... Być może niektórzy są tego świadomi, a, 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 ale jeżeli nie, no to jeżeli posiadacie y, pamięć y, nas, sieciowy, tak dysk y, na przykład właśnie od Synology, to i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać to miejsce jako na przykład bibliotekę dla gier Steama, uh -huh. które, no wiadomo, niektóre gry potrafią zajmować grube gigabajty, a wiadomo, że nasze komputery no, nie zawsze dysponują największą możliwą pamięcią. Oczywiście pewnie część z Was stać na to, żeby kupić Macbooka z 8-terabajtowym dyskiem, ale myślę, że jesteście w mniejszości. Natomiast ci, którzy których stać na wersję powiedzmy z 1 Tera, na pewno stać za to, żeby za resztę pieniążków kupić NASA z porządną przestrzenią i ten NAS sprawdzi się wyśmienicie jako właśnie pamięć, jako magazyn. Mhm dla biblioteki chociażby właśnie Steama. I tutaj kroki są proste, bo wystarczy zamontować, podłączyć się do takiego zdalnego udziału, czyli inaczej na, na naszym nasie musimy stworzyć najpierw folder, który będziemy udostępniać w sieci. Mhm. Podłączymy się do niego z poziomu komputera. Możemy, czy nawet powinniśmy ustalić tak, żeby ten udział montował się automatycznie, jeżeli, jak jesteśmy w sieci. Mhm to jest to warto zrobić. Jest to stosunkowo prosty element, bo na PC to po prostu ma dysk sieciowy i on chyba z automatu nawet się powinien podłączyć. I tam jest w ma mapu przy
1: następnym logowaniu.
0: Tak, natomiast w przypadku maka możemy w rzeczach startowych po prostu dodać i, i, i ten wolumen tak sieciowy się z automatu zamontuje. Jedyne przeciwwskazanie, no to jest oczywiście kwestia sieci. Jeżeli przepustowość Waszej sieci będzie niewystarczająca, no to może to trochę wpłynąć na czas instalacji, czas uruchamiania gry, no i być może troszeczkę, no się w rozrywce to może pewnie mniej, ale, ale jeżeli coś trzeba będzie doczytać, no to wolniejsza sieć no, będzie miała wpływ.
1: No ale szybsza sieć będzie działała szybciej niż zwykły dysk twardy, tak, no bo zazwyczaj w NASie Taki mamy RAIDA, mm -hmm. więc tak. tutaj będziemy raczej wolniej nie będzie. Oczywiście dyski SSD będą zawsze szybsze, ale też pytanie, czy są potrzebne jednak gry głównie potrzebują odczytu, tak? bo tam dane zapisujemy raz, instalujemy to raz, a później właściwie tylko odczytujemy poza save'em, to tutaj też takiej wymagań, jeśli chodzi o prędkość wielkich nie ma. To myślę, że
0: jest to kolejny argument za tym, żeby zainwestować
1: w pamięć nas. Dokładnie tak.
0: No dobra, to chyba będzie
1: właściwie wszystko. Mhm. Jak macie jakieś pytania, to zgłaszajcie jak najbardziej. Kremek odpowie. Tak, postaram się. A ja w okazji
0: też się, też się dowiem czegoś. To dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia regularnie,
1: czyli za tydzień. W kolejnym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Hej. To chyba największym konkurentem, kon... największym. Jakby. Daj mi sekundeczkę. tylko napiszę coś. Zapomniałem telefonu wyciszyć. O, już jest.
0: No To cofnij, bo y, mówiłeś, że Linuxa zainstalować, więc myślałem, że to jest jeszcze konkretne rozwiązanie.
1: Dobrze. E, Ty teraz. No, co właśnie mów, mów Nie, nie, pytaj, pytaj. Czekaj, łek na sobie, bo zaskłan.
0: Mhm.
1: Jest też możliwość, jakby. Jest też możliwość, już przestań bagać rychlewski. kurierem w postaci, post, -aku, post -aku. czekaj, jak to się nazywa, muszę sprawdzić. Daj mi sekundę. Mhm. Sam z tym spodem ma Arch Linuxa, więc możemy tam instalować do no niej. Ark, ARK, to będzie chyba ARK. No to nie wiem to. Poczekaj, bo ja też tutaj szukam właśnie. Jak to się Ubisoft nazywa? Czekaj. Yy... You play.